0: Wenn die Internetkonferenz Republika endet, dann wird gesungen. Und zwar Queens Bohemian Rhapsody. Alle gemeinsam. Und das, was wir hier hören, ist die digitale Variante davon. Denn in den vergangenen zwei Jahren musste die Republika ja ausschließlich digital stattfinden. Anyway the Wind Blows ist die letzte Zeile des Lieds und das Motto für das diesjährige Festival, das jetzt endlich wieder in echt stattfinden kann. Und wir von der Heinrich Böll Stiftung sind auch mit dabei. Am 8. Juni geht's los und wir bei der Böll Stiftung nehmen die Republika zum Anlass, mit Jan Philipp Albrecht zu sprechen. Erst seit dem 1. Juni gemeinsam mit Imme Scholz, der neue Vorstand der Stiftung und jemand, der die Republika seit ihren Anfängen begleitet. Böll Interview. Ich bin Anna Bilger, willkommen bei diesem Böll Interview und hallo an meinen heutigen Gast. Hallo Jan Philipp Albrecht. Ja, hallo. Haben Sie schon mal Bohemian Rhapsody auf der Republika mitgesungen?
1: Ehrlich gesagt kann ich mich nicht daran erinnern, aber äh, vielleicht habe ich es auch einfach nicht so ganz mitbekommen, äh, weil meistens bin ich auf der Republika eh immer irgendwo unterwegs in Gesprächen und lausche hier und da mal rein. Keine große Struktur dabei.
0: <lacht> Wie viele haben Sie denn schon mitgemacht?
1: Weiß ich nicht, kann ich gar nicht zählen, aber ich weiß, dass, glaube ich, meine erste Republika irgendwo 2006, 2007 gewesen sein muss. Da war ich noch Sprecher der Grünen Jugend.
0: Aber vielleicht können Sie uns sagen, warum Sie dieses Festival wichtig finden und vielleicht auch was ähm, ja was in diesem Jahr besonders wichtig für Sie ist.
1: Also für mich ist es einfach wichtig, weil es eines der ja zentralsten und wichtigsten Orte darstellt, die eben für digitale Debatten seit vielen Jahren existieren und äh, weil dieser Ort eben auch geprägt ist davon, dass es tatsächlich eine Netzöffentlichkeit ist, eine ja, Bürgerschaft sozusagen, die dort auch weiter geschaffen werden soll, abseits von Grenzen und von äh, vielleicht auch thematischen äh, Fragen allumfassend äh, sozusagen die Dinge zusammenzubringen, die irgendwie was mit Digitalisierung zu, zu tun haben. Und äh, das ist einfach ein Ort, wo man sich trifft und deswegen auch viele Dinge nochmal wieder in den Wind halten kann über die letzten Jahre und eben auch für die Zukunft.
0: Mhm. Sie sind ja in diesem Jahr auch Speaker auf der Konferenz mit einem Talk zu äh, künstlicher Intelligenz und Klimawandel. Da gehen wir nachher auch nochmal drauf ein. Ähm, aber vielleicht jetzt erstmal so von der Republika gibt es ja auch immer wichtige digitalpolitische Forderungen. und wie sehen Sie das? Welche aktuellen Herausforderungen sehen Sie denn in der Digitalpolitik? Gibt es da sowas wie die Top 3 der Forderungen?
1: Na, ich denke schon, dass eine ganz wichtige Forderung ist, dass die Digitalisierung stärker als Gestaltungsfrage wahrgenommen wird. Das heißt also, dass wir wirklich auch einen Impuls der öffentlichen Hand des Staates brauchen, um Räume, digitale Räume zu stärken und eben auch zu demokratisieren, zu öffnen für alle. In Zeiten, in denen eben sehr viele Plattformen und Räume auch privatisiert sind und nach ganz anderen Regeln als der Demokratie funktionieren, braucht es da eben letztendlich eine öffentliche Hand, die aktiv wird. Und das Zweite ist, dass wir, was die digitale Transformation angeht, eine große Aufgabe haben, diese so zu gestalten, dass sie ja, nachhaltig wird, dass sie ähm, die Frage des Klimawandels zentral stellt und eben gerade auch mit Blick auf die Digitalisierung in Zeiten der Pandemie eine Antwort darauf liefert, wo das richtige Maß zwischen einerseits dem Loskommen von Mobilität hin zu eben digitalen Arbeitsformen und digitalen Kommunikationsformen, aber andererseits eben auch nicht des Entgrenzens von digitalem Energieverbrauch zum Beispiel von Digitalisierung aus Selbstzweck heraus, ja das Thema. Kryptocurrencies zum Beispiel, ist da eines, das man, glaube ich, auch kritisch einfach mal hinterfragen sollte. Und das Dritte ist, und das ist, glaube ich, schon ein Punkt, der auch jetzt aktuell eine wichtige Rolle spielt, und das ist die Frage von dem Kampf gegen die gegen das Wiederaufkommen des Autoritarismus äh, in der Welt und äh, natürlich damit verbunden auch der Desinformation und der äh, letztendlich auch Entgrenzung von, von autokratischen Hierarchien und der Entgrenzung auch von entsprechenden äh, Diskriminierungsformen, die damit einhergehen. Das sind, glaube ich, Themen, die uns definitiv zu beschäftigen haben und wo wir, glaube ich, auch Lösungen noch nicht hundertprozentig gefunden haben.
0: Und jetzt gerade bei dem dritten Punkt, gibt es da was, was die Heinrich-Böll-Stiftung tun kann, tun wird.
1: Das äh, Instrument, demokratische Öffentlichkeit zu erweitern und Räume zu erweitern, das ich am Anfang auch genannt habe, das verfolgen wir natürlich auch als Stiftung. Und gerade eben mit Blick auf die internationalen Zusammenhänge, mit Blick auf Länder, in denen eben natürlich äh, Kommunikationsräume und Informationsmöglichkeiten eingeschränkt sind leisten wir als Stiftung schon heute und das wollen wir aber natürlich jetzt auch verstärkt gerade mit Blick auf ähm, die Orte tun, in denen das von zentraler Bedeutung ist, um Freiheit und Demokratie eben auch zu erhalten für Menschen, um letztendlich auch dazu beizutragen, dass äh, demokratische Öffentlichkeiten auch nicht nur im Netz, sondern eben auch im realen Leben, in der äh, Struktur unserer Entscheidungsfindung, sei es in der EU oder auch im internationalen Raum, diese einfach äh, zu stärken. Und auch die internationale Ordnung und die EU- und NATO-Zusammenhänge zum Beispiel dadurch zu stärken, dass es auch einen gesellschaftlichen Diskurs und eine gesellschaftliche Öffentlichkeit gibt, die das trägt. Und da haben wir eine große Aufgabe, auch gerade als politische Stiftung.
0: Hm. Sie sind ja in dem Job jetzt äh, quasi ganz frisch. Ne? Ich glaube, seit gestern ähm, bei der Heinrich-Böll-Stiftung, vorher waren Sie ja ähm, in Schleswig-Holstein Minister für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung. Was geht denn jetzt in diesem neuen Job besser als im alten?
1: Ich glaube, es sind zwei sehr unterschiedliche Jobs. Ähm, denn als Landesminister ist man natürlich sehr stark damit beschäftigt, die Veränderungsprozesse, die wir derzeit durchleben und die wir auch durch neue Gesetzgebungen gestalten, gerade auf Bundes- und EU-Ebene, diese eben auch im Land schlicht umzusetzen, dafür zu sorgen, dass das Realität wird, was wir uns in der Theorie vorgenommen haben, sei es bei der Erreichung von Klimazielen äh, oder bei der, dem Umbau, der Transformation von Infrastruktur, von Leben und Ö Öffentlichkeit, von, von Landwirtschaft zum Beispiel, ganz konkrete Themen, die daran hängen und bei der Anwendung von Regeln im digitalen Raum. Denn wenn wir zum Beispiel darauf schauen, dass also die Standards, die wir zum Beispiel im Bereich Informationsfreiheit oder Datenschutz jetzt anlegen, dass die dann tatsächlich auch zum Beispiel in der Verwaltung, die hauptsächlich in den Ländern stattfindet, umgesetzt wird, ist ein dickes Brett und das war meine Aufgabe hier. Da sind wir einen guten Schritt vorangekommen. Aber mir geht es jetzt auch darum, und das ist jetzt eben die neue Aufgabe, das dann wiederum auch ein Stück weiter voranzubringen. Denn am Ende stoßen wir in der an Grenzen und diese Grenzen, die können nur verändert werden, auch auf Bundes- und EU-Ebene, auch international, wo es eben jetzt nicht nur Entscheidungsrahmen, sondern auch Handlungsrahmen braucht, um zum Beispiel Klimaziele oder anderes auch wirklich zu erreichen, braucht es äh, mehr Instrumente, die die Länder nicht haben.
0: Darf man als Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung auch ein bisschen unbequemer sein als als Minister?
1: Mit Sicherheit. Das ist ganz normal. Als Minister ist man nicht nur eine Person der öffentlichen Debatte, sondern man vertritt ein Ministerium und damit den Staat und hat damit natürlich auch eine deutlich größere Verantwortung. Und als Stiftungschef ist es Teil der Verantwortung, auch unbequeme Wahrheiten auszusprechen oder eben auch mal auf unbequeme Art und Weise nicht nur in die Öffentlichkeit, sondern auch in die eigenen Reihen Fragen zu stellen.
0: Jetzt haben Sie es gerade schon angesprochen, dass Sie die, ähm, die Digitalisierung der Verwaltung da vorangetrieben haben in Schleswig-Holstein und ja vor allen Dingen auf Open Source ähm, Anwendungen gesetzt haben und das größte Open Data Portal aufgebaut haben. Warum ist das denn wichtig?
1: Das ist deswegen wichtig, weil wir, wenn wir über das Thema Open Source reden, nicht über die Frage reden, ob etwas Open Source ist oder nicht, sondern wir reden darüber, ob wir Recht und Gesetz im äh, digitalisierten Raum durchsetzen können oder nicht. Also eine Verwaltung, eine Polizei oder wer auch immer der keine Ahnung hat, was in seinen IT-Systemen stattfindet, kann nicht garantieren, dass die Regeln, die man parlamentarisch und öffentlich gemeinsam entschieden hat, tatsächlich durchgesetzt werden. Und das müssen wir erreichen. Das nennt sich Souveränität-Souveränität. Und hat wenig damit zu tun, dass die EU sich gegenüber der Welt durchsetzen muss, als vielmehr damit, dass der Souverän, also die Menschen in einer Demokratie äh, erwarten kann, dass die Entscheidungen, die sie getroffen haben, am Ende auch gelten. Und äh, gleichzeitig bietet es Möglichkeiten, flexibler als Verwaltung zu werden. Flexibler insofern, als dass man mit Open Source einfach schneller nachsteuern kann. Dass es äh, Möglichkeiten gibt, die Mittel, die man sonst für Lizenzen ausgibt, in äh, Dienstleistungen und Anpassungen, von personellen Strukturen zu investieren und äh, die einem ermöglichen, zum Beispiel auch was ganz Simples zu machen, wie in den Source-Code reinzugucken und nach Energieverbräuchen zu suchen, die versteckt mhm. sind. All das sind Dinge, die äh, Open Source bieten und deswegen eine Riesenchance eben letztendlich für die Verwaltung darstellen, genauso wie auch Open Data, weil wir alle wissen, dass die Lösungen für viele Fragen in Informationen liegen, die uns heute zur Verfügung stehen, zumindest zur Verfügung stehen könnten und äh, diese nutzbar zu machen, für alle zugänglich zu machen, äh, muss ein Ziel einer jeden Demokratie sein, die heute solche Herausforderungen bewältigen will, denen wir gegenüberstehen.
0: Jetzt haben Sie schon gesagt, so die Schnelligkeit ist, ist ein zentraler Punkt. Ja, das ist ja was, wo man das Gefühl hat, schnelle, Let schnelle Netze, IT-Infrastruktur, gerade auch in Verwaltungen, da ist Deutschland ganz schön zurück, Jahrzehnte zurück. Ja, also was muss man denn machen, damit Deutschland in der digitalen Infrastruktur zukunftsfähig wird?
1: Wir haben die Chance jetzt ähm, mit vielen Veränderungsprozessen, die ohnehin stattfinden, äh, Dinge schon für die Zukunft richtig zu machen. Und da gilt es eben vor allen Dingen dafür zu sorgen, dass jetzt nicht auf halbe Sachen gesetzt wird, sondern dass man jetzt schon die Struktur von morgen äh, sich einmal überlegt, und äh, die entsprechenden Meilensteine dahin legt, weil der Weg noch lang genug ist. Es ist ein langer Prozess, auch genügend Menschen dafür auszubilden, ähm, dass sie fit für das digitale Zeitalter werden, sowohl im Arbeitsleben als auch gerade in der Verwaltung zum Beispiel, dass wir Polizistinnen und Polizisten haben, die Kompetenzen zum Beispiel im Bereich der Verfolgung von Straftaten im Internet haben. Äh, da sieht man ja aktuell, dass das einfach noch lange nicht gegeben ist. Das sind äh, im Grunde genommen äh, marode Strukturen, die gewachsen sind, über die Zeit, weil die Realität da draußen sich verändert hat, weil die Digitalisierung schon stattgefunden hat und äh, jetzt gilt es, das nachzuziehen und gerade auch bei der Infrastruktur vernetzt zu denken, zum Beispiel digitale Infrastruktur auszubauen, gemeinsam mit der Infrastruktur für die äh, ökologische Zukunft. Das sind Fragen auch, die noch gar nicht zu Ende diskutiert werden wurden, wie wir neue Netze und neue ähm, äh, ja, Institutionen aufbauen müssen und dafür braucht es auch wieder Infrastruktur und das brauchen wir als Diskussion äh, dann geht es, glaube ich, auch schneller, weil dann der Mehrwert auch ersichtlich wird. Dann ist es eben nicht mehr nice-to-have irgendwie, ein neues Tool oder äh, irgendwas zum Spielen für die Netzis, sondern es geht um die Grundlagen unseres Staates und unserer Demokratie.
0: Die Netzis, das ist ja hübsch, das merke ich mir. <lacht> Aber also die Grünen sind ja jetzt Teil von der Regierung und sie haben ja sogar den Koalitionsvertrag mitverhandelt. Also haben Sie denn das Gefühl, dass, es, dass diese Dringlichkeit verstanden worden ist und dass die jetzt auch... Priorität hat?
1: Ja, das ist schon der Fall. Wir haben ja in den Koalitionsvertrag und in den Verhandlungen dazu, wo ich ja auch mit Teil war, die Priorität der Digitalisierung sichtbar gemacht. Sowohl darin, dass eben klare, ausführliche Kapitel dazu enthalten sind. Manche fanden das schon viel zu konkret, was wir da reingeschrieben haben. Und sie stehen eben auch an entscheidender Stelle, nämlich vor allen Dingen da, wo es um die Modernisierung des Staates geht als auch, dass wir klare Projekte verankert haben hin zu einer souveränen Verwaltung, hin zu öffentlichen äh, Plattformen und Infrastrukturen und äh, zu einem äh, dezidierteren Ausbau der Digitalinfrastruktur. Dass das natürlich erst ein weiterer Schritt ist, auf dem Weg hin äh, zu einer, sage ich mal, wirklich umfangreich durchstrukturierten digitalen Infrastruktur in Deutschland, ist klar. Das wird sich auch nicht innerhalb von vier Jahren erreichen lassen. Und es wäre auch eher ein Führersieg, wenn man jetzt... Ähm sagt, naja, wir haben jetzt hier so ein Digitalministerium gemacht und die, die machen das schon, weil das ist das, was in den letzten Jahren auch falsch gelaufen ist, dass man also bestimmten Leuten einfach gesagt hat, ja, ja, Digitales macht ihr und dann durften die an irgendeiner Agenda rumschrauben, die keinen interessiert hat und die eigentlichen infrastrukturellen Entscheidungen waren nicht angebunden an diese Digitalstrategien mhm. und das ändert sich jetzt, weil eben tatsächlich Strukturen der Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Ressorts geschaffen werden, die deutlich weitergehen als bisher.
0: Also Querschnittsaufgabe quasi.
1: Gut, Das ist entscheidend, das ist das, was im Hintergrund passieren muss. Und dass zum Beispiel öffentliche Ausschreibungsverfahren von welchem Ressort auch immer, die mit Blick auf Software oder Hardware sind, an Kriterien gemessen werden, die einheitlich sind. Zum Beispiel auch das Thema, das generell in Open Source ausgeschrieben werden muss. Das sind ganz wichtige Querschnittsfestlegungen, die jetzt dann eben zu befolgen sind für die kommenden Jahre.
0: Hm. Wie ist es denn für Ihr eigenes Haus? Sie sind ja jetzt äh, der neue Chef zusammen mit Imme Scholz von der Heinrich-Böll-Stiftung. Können Stiftungen denn dann auch in Ihren Augen Vorbilder sein für andere zivilgesellschaftliche oder auch politische Einheiten, Strukturen?
1: Also es ist absolut für uns äh, ein Thema, auch dieses Vorbild, diesen Vorbildcharakter zu leben. Wir haben ja nicht nur durch eine Europäisierung in Berlin und in Brüssel äh, wichtige Niederlassungen, sondern eben auch weltweit mit Auslandsbüros, die wir miteinander vernetzen wollen und dazu beitragen wollen, dass wir eine Art transnationale Öffentlichkeit, öffentliche Debatten über Grenzen und auch Sprachgrenzen hinweg zu organisieren, ist ein ganz wichtiges Thema, bei dem uns die Technologie, die Digitalisierung sicherlich auch helfen wird, das zu erreichen und das wollen wir auch nutzen.
0: Jetzt geht's auf der Republika oder jetzt sprechen Sie auf der Republika ja über ähm, Digitalisierung und Nachhaltigkeit, also künstliche Intelligenz und Klimawandel. Vielleicht können Sie uns noch mal so ein bisschen ähm, nahebringen, wo da die Chancen liegen in dieser Verbindung.
1: Also es ist einfach so, dass wir in Zukunft die Effizienzen unseres Lebens und Wirtschaftens deutlich stärker heben müssen, wenn wir mit der begrenzteren Energie, die uns zur Verfügung stehen wird, die aus Erneuerbaren kommen muss, zurechtkommen wollen und das Niveau an Wohlstand und Produktivität halten wollen, das wir heute haben. Das geht von der Frage, wie ist Mobilität organisiert, also äh, auch einer intelligenten Steuerung von Verkehrsströmen hin zu der Frage, wie organisieren wir ein möglichst effizientes digitales Netz? Wie können wir die Kommunikationskanäle von heute und die Serverinfrastrukturen von heute so ausgestalten, dass sie eben in, am Ende deutlich nachhaltiger sind? Bis hin äh, Eben zu der Frage, wie können Produktionskreisläufe so organisiert werden, dass sie nachhaltig sind, dass sie am Ende zum Beispiel möglichst, dass wir möglichst viel Abfallprodukte wiederverwerten. Also ganz klassische Umweltfragen, die sich mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz deutlich besser durchsetzen lassen werden. Und da gilt es jetzt zu investieren, weil es letztendlich auch ein Teil unserer einzigen Chance ist, diese Ziele, die wir uns gesetzt haben, jetzt in dieser Zeit noch umzusetzen. Und ohne solche Techniken werden wir es auch gar nicht mehr schaffen, diese Ziele zu erreichen. Das heißt also, es braucht jetzt ein Umarmen solcher Technologien im Bereich Umwelt und Nachhaltigkeit und da muss auch die Priorität liegen.
0: Gibt's denn? Haben Sie ein Beispiel? Also gibt es irgendein Startup, irgendeine Firma, irgendein Projekt, wo Sie gedacht haben, ja, wow, guck mal, so geht's.
1: Wir haben zum Beispiel in Schleswig-Holstein, wo ich ja jetzt äh, viele Jahre als Minister gearbeitet habe, das Thema Munition im Meer gehabt. Mhm. Da geht es darum, dass Altlasten der Weltkriege äh, in Nord- und Ostsee liegen, die sich jetzt auflösen und wo die Gefahr ist, dass all, das alles in die Mikroorganismen und damit in, auch in den Nahrungskreislauf übergeht, was sich da an Auf, in Auflösung befindet, und da haben Startups eben mit unserer Förderung daran gearbeitet, herauszufinden, wo diese Munition überhaupt liegt. Also da wurden alte Fotos und Unterlagen der British Air Force mit künstlicher Intelligenz ausgewertet, weil man wusste, nach welchen Mechanismen diese Munition abgeworfen wurde, um eben damit dem ja dem Bild näher zu kommen, wo diese Munition liegt. Und gleichzeitig haben wir zum Beispiel dann auch den Einsatz von automatisierten Entsorgungsgeräten, die dort dann ansetzen sollen, wo es möglicherweise mit Menschen auch nicht mehr möglich ist, ranzukommen. Das heißt, solche Technologien, die werden eben im Konkreten entwickelt, aber daraus lässt sich natürlich für die Zukunft viel anderes noch ähm, herauslesen. Wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, den restlichen Müll aus dem Meer herauszuholen, den wir da als Problem sehen, oder wenn es darum geht, die Frage von Treibhausgasbewegung, ähm, hervorzusagen und zu schauen, wie kann man möglichst viel davon eben auch lokal gebunden bekommen, wo kann man möglicherweise vielleicht Reststoffe verwerten, um den Ausstoß von Treibhausgasen zu vermeiden. All das sind konkrete Anwendungsfälle, die definitiv jetzt auf der Tagesordnung stehen.
0: Anyway the wind blows, das ist ja das Motto der diesjährigen Republika. Können Sie damit was anfangen und können Sie das mitnehmen in Ihren neuen Job?
1: Ich finde, solange der Wind bläst, gibt es sowohl Rückenwind und äh, Windräder drehen sich und wir kommen voran. Also ich glaube, da ist viel drin und eigentlich genau das Richtige, denn wir brauchen Bewegung und wir brauchen jetzt Veränderungsprozesse. Eigentlich sind viele Fragen auch schon klar, äh, die jetzt folgen müssen oder viele Dinge, die wir tun müssen. Und insofern hilft der Wind vielleicht auch, die Dinge in Gang zu bringen.
0: Alles klar, vielen Dank, Jan-Philipp
1: Albrecht. Gerne.
0: Jan-Philipp Albrecht leitet seit dem 1. Juni gemeinsam mit Imme Scholz die Heinrich-Böll-Stiftung. Seinen Talk auf der Republika haben wir euch in den Shownotes verlinkt. Und zur Frage, was KI zum Klimaschutz beitragen kann, empfehle ich euch unsere Podcast- und unsere Videoreihe KI und Klimawandel. Beide sind ebenfalls in den Shownotes verlinkt. Hat euch der Podcast gefallen, dann abonniert uns gerne auf den gängigen Plattformen. Wenn ihr Anregungen habt, dann schreibt uns an podcast.boell.de. Ich bin Anna Bilger und sage Danke fürs Zuhören. Tschüss. Böll Interview. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs.